0: Welkom bij de podcast van de Koningskerk in Rotterdam. Met deze podcast hopen we je te inspireren en te motiveren in je geloof. Deze aflevering is verzorgd door Jan van Keulen, ouderling en student theologie. Welkom bij deze Koningskerk podcast over de vrucht van de Heilige Geest. In tien afleveringen zal ik de vrucht van de Heilige Geest bespreken. Dit is het derde deel. Deze podcast gaat over liefde. Laten we eerst even de twee bijbelversen lezen... ...waarin Paulus het over de vrucht van de Heilige Geest heeft. de 5 vers 22 en 23 waar staat... ...maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid... Geloof, zagmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Liefde, de eerste van de genoemde eigenschappen. Op het eerste gezicht een open deur, althans, dat zou je denken. Het evangelie, de goede boodschap, bestaat voor een groot deel uit liefde. Ik moet dan meteen denken aan een van de wellicht bekendste bijbelversen, Johannes 3 vers 16. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn zoon gegeven heeft. Daar betoont God ontzettend veel liefde. Als Jezus eens door een schriftgeleerde wordt gevraagd wat nou het belangrijkste gebod is van alle geboden, dan vat Jezus het kernachtig samen met Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, verstand en kracht. Dat is het belangrijkste. En het op één na belangrijkste is dat je je naaste lief hebt als jezelf. Dat is heel duidelijk, open deur. Maar Jezus daagt ons op dat gebied nog wat verder uit. In de zogeheten bergreden, die je kunt vinden in Matthäus hoofdstuk 5 tot 7, bespreekt Jezus meerdere geboden en voorschriften van de wet. Hij brengt het zijn luisteraars in herinnering. Zo lezen we, Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige. Is de verdienste als je liefhebber wie jou liefheeft? Doen die tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzondering doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Dus even een kleine kanttekening. Want die opmerking, en je vijand haten, staat niet in de wet. Maar die werd eigenlijk wel onderwezen. Want het woordje naaste omvatte volgens de uitleggers destijds alleen het eigen volk. Dus vijanden werden daarmee uitgesloten. Die hoeft u dus ook niet lief te hebben. Jezus maakt hier echter duidelijk dat het niet de juiste lezing is. Iemand liefhebben die dezelfde waarden en normen heeft als jou, dat is niet moeilijk. Iemand liefhebben die dezelfde mening is toegedaan als jou, dat is ook niet moeilijk. Deze mensen kan ik wel liefhebben. Dat zijn broeders en zusters. Maar de liefde waar de Bijbel over spreekt gaat veel verder. Het wordt namelijk pas lastig, of misschien zelfs vervelend, als ik ook die persoon moet liefhebben die andere uitgangspunten heeft dan de mijne. Of iemand die bepaalde zaken wel heel erg anders ziet. En het wordt nog lastiger als die ander meisels dwarsboomt, me tegenwerkt of in de weg zit. En toch moet ik hen dus ook liefhebben. Want dan maakt die liefde het verschil. Als die liefde doorbreekt, dan doorbreekt diezelfde liefde de vijandschap en de afstand tussen mensen onderling. Dat maakt een enorm verschil, zoals ook de liefde van God doorbrak toen Jezus stierf aan het kruis. En daarmee doorbrak Hij de vijandschap en de afstand tussen God en mensen. We luisteren nog even naar Jezus' woorden in Johannes 15. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden, wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de vader heb gehoord en jullie bekend gemaakt heb. Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Dat is een uitdagende opdracht. Om liefde te tonen aan iedereen om je heen. Een opdracht die we alleen maar kunnen doen door de Heilige Geest. Eén van die negen eigenschappen van de vrucht van de Heilige Geest. Wellicht een eigenschap die nog veel verder mag of zelfs moet groeien. Zullen we daar samen voor bidden om deze eigenschap te ontwikkelen? Heilige Geest. Dank u wel voor uw vrucht die u ook in mij wilt laten groeien en ontwikkelen. Ik kan het allemaal niet alleen, maar ik ben dankbaar dat u mij daarbij wilt helpen. Daarom wil ik ook bewust ruimte geven, zodat u de liefde in mij meer kan laten groeien. Dat ik leer om iedereen om mij heen lief te hebben. Niet alleen mijn eigen broeders en zusters, maar ook degene waar ik moeite mee heb. Degene die mij pijn en verdriet veroorzaken. Ik bid dat uw liefde in mij verder doorbreekt, zodat die liefde vijandschap en afstanden kan doorbreken. Dank u wel dat ik dit mag vragen uit de liefdevolle genade van mijn hemelse vader. Amen. Mocht je willen reageren, dan kun je mailen naar podcast.koningskerk.org De volgende podcast zal over geloof gaan.